0: 收听的是 IC 知音逐科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱一轩。各位听众朋友，你们家有毛小孩吗？那你们家的毛小孩到底在想什么呢？你有没有想过这件事情？然后到底又要怎么跟这些动物沟通呢？我们今天邀请到超人气的动物沟通师以及畅销书作家 Leslie 来跟我们分享，到底要如何跟毛小孩聊天。欢迎 Leslie。嗨
1: ，大家好，我是动物沟通师 Leslie， 很开心来这里玩。
0: <笑>好久不见，很久很久。很久这一集大家敲完好久了，真的吗？真的，但的有忠实粉丝说，呃，我想要听宠
1: 物宠物沟通、动物沟通类的题,的題谢谢大家。
0: 所以其实不知道大家是在什么样的机缘下跟毛小孩成为家人、嗯。就是
1: OK， 你说跟毛小孩成为家人吗？啊、家人的话，其实我觉得现在就是家里有毛小孩的管道真的的确也蛮多的，不管说本来家里就有的、啊，或者是领养、啊，或者甚至有时候可能机缘巧合，朋友可能出国什么没办法养。我觉得现在几乎真的到家家户户，就是哦,哦对或。者。就是领养，就是有时候看到啊可怜什么就领养一下。对，所以几乎大家现在毛小孩真的都是家人，然后大家真的都是用心的去呵护他跟照顾他。然后常,常听到的故事就是说什么，呃、嗯哦，我妈妈不让我养啊，<的>说什么带回来家里只准有一个畜生啊。然后结果下一次我回家的时候，<笑>那个畜生就睡在我床上，我妈妈还说，哎、欸，你怎么可以吵宝贝睡觉？什么的。就回来以后，大家爸爸妈妈疼他疼的跟什么样，就自己反而变局外人，就是阿妈养的之类之类。<笑>就是这种故事也越来越多，只能说就是因为台湾可能也许以前老一辈的对养动物比较还是就是说啊，动物是动物，人是人，比较不一样长辈的心态，可能现在感觉他们也慢慢被融化了，就成为猫奴狗奴这样子
0: 。是，你知道我那时候养猫是因为同事，就家里生了两只猫哦，<對>然后就我觉得你那时候养只白色的长毛猫，对长毛的那个金吉拉，<對>然后。我当下就是想也不想，就是先斩后奏。然后带回家之后，完全没有跟我们家人报备哦。就你知道我放在哪里？你放在哪？我放在床底下，床底下。结果隔天早上，因为我还在半夜的时候把它拎回去。对。然后隔天就是早上的时候，我爸就说：“为什么家里有猫子的声音？”啊，你听错了啦，不，你听错了。然后就只好很老实的把它从床底下拎出来，然后他就。哦正式的成为我们的家人，家人
1: 那有立刻虏获全家的心吗？没
0: 有，这是一场家庭战争。真的,哦、真
1: 的，你的路走的比较不一样一点。他们为什么没有练？是他会叫吗？或者是什么？<笑>
0: 因为刚好就是我爸是一个特别爱干净的人哦，
1: 然后面
0: 对到猫砂，他有一点
1: 需要适应，
0: 对他需要适应
1: ，嗯、哦，对，然后到
0: 后来，反正就是中间有经过一段，也是有那种就是我爸就说，我爸说我属老鼠，你养猫，你再选一个，<笑>然后就心里想说，怎么到底会冒出这种事情？我一整个不理解。<笑>后来你知道，就是真的是一个很神奇，真的是跟我不知道，就是跟家人或是跟动物沟通很很相关，就是。我有一天就很生气，就叫他名字，他叫哈利，嗯，然后但是我叫他“<對>求哈利”，我姓求，嗯、我求哈利，然后他就当下给我喵了一声，是在这怎么了？对，在这怎么了？<笑>对，然後自此我爸就没话说了，<笑>因为他姓求。<笑><笑>哎，对，现在有很多猫猫狗狗叫什么陈宝珠，什
1: 么什么陈美娜，什么陈俊杰，大家都是真的是好好按照族谱在帮。按照我先查说按照族谱，他应该是一字辈的，对，他是我们家小儿子，对对对，对，你们家求哈利，我们家求哈
0: 利，所以其实我觉得大家在养宠物，可能有时候是有意识或是没意识的，他就进到就是缘分了，就缘分。可是那你是在什么样的契机下面开始动物沟通这个领域
1: ？对，但是你看，像我们俩，我们俩以前是同事，<是>所以就是我们俩就在旁边一直一起写稿，然后啊，<那>就看你的稿，对对对对，他写稿期的时候就一起努力这样，<對>然后就突然之间说，哎、欸，你怎么好像转个弯，就是这好像是感觉是风马牛不相及的东西。<是>然后那时候我刚开始做东宫的时候，嗯、因为身边也都是编辑好友，嗯、<哼>他们也会问我说，哎、欸，你怎么突然开始通灵？嗯，然后我想说，哈，谁跟你说我是通灵？就是大家会有一些想象啦，因为不熟悉，所以会有一些想象，是很正常。那我那个时候也是因为，反正就是职场离开后，因为你就是做杂志，真的累死，真的真的累死。我们俩那时候每天黑眼圈都是到到颧骨到颧骨到颧骨，然后那真的很累，真的就休息一阵子，然后休息一阵子以后，就刚好在华脸书的时候看到有个朋友，是我以前在天下打工的时候，就是我还是小朋友打工的时候，一个也是那种行销小姐姐，你知道，就是班公司总是会有那种漂漂亮亮的小。姐姐，她就说：“哎、欸，我学了动物沟通，谁家猫猫狗狗借我练习？”嗯、<哼>我想说：“哎、欸。”有趣哦，而且那是十几年前，就是不像现在满地开花。嗯嗯嗯那时候对这个话题还是有一点陌生的，嗯、所以我想说，哎、欸，还蛮有趣的，居然有人学了，然后有这种免费的练习机会。我想说，<對>哦，太好了，太好，了！我们家 Q B 应该记得 Q B， <對>然后 Q B、嗯、就是问题少女嘛，就是又爱叫<笑>又会咬人这样。然后我想说，我们家问题少女立刻报名给你这样。是，结果我那个朋友啊，就立刻就讲了很多很有趣的事情，然后很多就是只有我才知道的事情。嗯、我相信很多尝试过动物沟通的人，就是这一刻你。你会觉得我真的相信这件事，因为他真的讲的不是那么笼统的，嗯、<哼>他甚至讲出呃我在家睡衣的花色，嗯，或是我跟 Q B 说过的话，你就会那种下巴掉到地上那种感觉。嗯、<哼>那我那时候也是问我朋友说，哎、欸，那你怎么会开始通灵？<笑>我说，哎、欸，你不是你旁边那个新销小,小姐姐吗？为什么你开始做这个？<是>然后他说啊，我没有做这个啦，我就是好玩去学，然后现在偶尔练练这样。然后他就说，哦、啊，这可以学的、啊。我说，这可以学，这不用这是什么。他说可以学啊，然后他就跟我讲什么怎么学啊，老师在哪什么。之类的，然后我就、嗯、反正你找谁学我找谁学嘛，然后就循线而下，嗯、然后就开启这一条路。所以当初是这样的
0: 。那你怎么样决定就是成为你的工作？其实我觉得这个问题可能比较是，也许现在很多
1: 人会想好奇，对，因为毕竟现在大家流行斜杠嘛，嗯、然后大家就会梦想说：天哪、啊，跟毛小孩聊天，然后还能支持生活，这听起来也太梦幻了吧！啊、就是能跟真的畜生聊天，谁想要跟人形畜生聊天？<笑>
0: <笑>你说
1: 的<得>，<笑>对不起，我讲话不太激烈嘛。<笑><笑>因为有些人就是这样想，就说、是、每天毛小孩这样多可爱。对，可是其实我那个时候。从来没有立志要成为沟通事故，从、嗯、来没有，因为那时候就是觉得说这个行业不像现在，我们现在是有果推因，我们现在是回头看，而、嗯嗯、在那个时候，其实这件事情还是饱受争议。嗯、<哼>然后我出外也不会跟人家说，哎、欸，如果认识新朋友，我會主动说，对我都还是以杂志编辑或是外稿这个字混过去，<笑>因为讲了人家就是会说，嗯。哎、欸，哈什么啊？对，然后这件事情，我觉得最让我就是难的时候，就是<對>因为当你资历越来越累积，嗯、你从二十八变三十三十二， 30, 32, 嗯、其实同期还在编辑圈混的朋友，他们稍微都有点颜色出来了，嗯嗯小主管啊什么的，然后到了国际中文版社，嗯嗯嗯那你就会看到自己说，哎、欸，我好像还在。我、哦、还在飘，然后摸<索>对我还在摸索，然后那种对比出来的时候，其实我觉得内心是很挣扎的。嗯、<哼>所以你说我是什么时候决定要成为公司？我觉得我一直比较是且战且走。
0: 嗯、<哼>我就觉得说
1: ，哎、欸，我现在这样接 case， 呃，嗯、零星的就一些客人，然后我做得很开心，嗯、那我才算可以支撑生活。嗯、那时间上我可以自由分配，嗯、那就这样。吧，就这样一路下，就这样一路下去。然后，那我觉得比较特别的是，我中间会一直，因为我做的很开心，所以我的脑子是活的。嗯、我就是会一直思考，说我还可以做什么，我还可以做什么。我除了做因为东工，大家第一个想到就是一对一的一个智商个案嘛，嗯、不要讲智商，反正就是聊天的个案。嗯、可是我会去拓展这个职业，我会去想说，那我可不可以开讲座？嗯、<哼>那我可不可以出书？嗯、<哼>那我可不可以做小小的三五人的深度的一个？谈话会什么的，嗯、<哼>然后我就是这样慢慢的，或者说我的粉丝专业，我就开始去扩它什么，就是我一直在思考这件事情，我还能做什么？可能也许真心在这里，嗯
0: 、所以就反而
1: 就是越来越就是长出一个小花园这样
0: 子。嗯，对，我觉得非常棒哎、欸，嗯、因为其实就是你真心你想做且你擅长的对对对对。那你今天帮我们带来刚刚好休日提案的是什么样一个提案呢？我觉得休日嘛，所以我
1: 觉得大家休日就在家，嗯、然后把时间，不管是你是要给你的家。人还是给你的毛小孩，嗯、我觉得就把时间给你觉得值得的人事物吧。如果你有时间的话，宁可在家陪猫玩，嗯、也不要出去做无用社交
0: 。真的，對,对对，因为
1: 现在我觉得大家真的要做的事情太多了，可是其实又有几个人真的把时间给值得的人事物？嗯、所以我的休日提案就是，请把你的时间给你心爱的毛小孩吧，他是你生活一部分，可是他的生活只有你。
0: 真的太棒了！莱斯、啊嗯、里曾说，动物沟通就像是你懂的第二外语。哦，最近这第二外语要怎么学呢？休息一下，我们稍后回来。欢迎回到刚刚好的休日提案。今天在我们节目现场呢，是会说动物语的动物沟通师 Leslie。嗨，大家好。但是究竟动物沟通是什么意思啊
1: ？好的，来，让我来为大家小小的分享一下我的新书内容。<笑><笑>立刻抓住机会抓答书，没有问题。就是其实香港有些会叫动物沟通叫动物传心师，以心传心。啊、那有些人会说动物沟通就是一种跟动物的心心电感应。对，心电感应。嗯、好，注意了。同学们，重点字来了，电。心电感应，所以我觉得我会把重点放在“电”这个字上。嗯、那其实大家知道吗？地球其实是无时不刻在散发一种很弱很弱，大概只有八赫兹的电磁波，叫做舒曼波。嗯嗯、然后，那人的大脑，我们人大脑也是有电波的，大家知道吗？嗯、<哼>然后，当我们动物沟通的时候，我这次的新书里面有没有请一个生物医学博士来做实验，就是测验沟通师跟毛小孩聊天的时候的脑电波？<對>我们发现，动物沟通师在跟动物聊天的时候，我们的脑电波会降到。到大概八赫兹左右，嗯、然后那个就是 theta 波，嗯<哼>， theta 波跟再往下的话是 delta 波，嗯、<哼>我们脑波会降到这么低，嗯、<哼>所以我觉得如果一定要说动物沟通什么，我会说它是一种跟动物之间的心电感应，嗯，然后我们会透过也许冥想的方式，把我们的脑电波降到八赫兹的 theta 波，哦、那这就是地球跟地球的生物自然散发的电磁波的所谓的同频共振，所以一定要用一种比较学理的方式来解释动物沟通的话，我会
0: 用这样解释。欸、可是经过你这样讲，我、嗯、我就觉得说，好像跟动物沟通的这个频率才是我们人应该生活的频率。<對>你说的
1: 水你金价是哦，懂<跟>你<笑>。刚才金价喝你摘不？你知道，所以大家就会常说，像古时候，或是我们常说的养生之道，说你要出去接地气，然后或是人最近大家喜欢去露营，你就会觉得露营，你就在那边，你就是 chill， 你就是舒服，什么天地能量。我跟你讲，如果你，所以这就是原理，就是你。当你人接到大地，嗯、你可以想象你就是接到了一个永续电池，嗯、<哼>你真的被充电，嗯、因为你的大脑被降到西塔波，降<品>被降平了，你的脑波放慢了、嗯、放缓了，因为大地一定是大地大嘛，你小嘛，你跟大地比起来一定大地大，所以你就会被他拉过去，所以这就是一种同频相吸跟舒服，嗯、<哼>所以大家就会说哦，周末的时候尽量去大自然走走啊，就像、嗯、<哼>什么露营啊什么，还有一个说法是说人一定要落地，像人其实可以一整。天不落地，你在二楼、三楼、嗯、四楼、十八楼、二十楼，嗯、都然后接下来二楼，然后下来一下，然后你又去打捷运，然后你又回去你家。其实人一个礼拜不落地都是可以的，嗯、可是如果你觉得最近好像有一点低气压、啊，有一点点荡、嗯，其实真的是去接一下地气，大地会帮你。节点补能量这样子，
0: 嗯，嗯那你都跟哪一类型的动物进行沟通当然还是猫跟狗多，比較多因为大家
1: 养的是猫跟狗、嗯、那有的时候兔子吧，就是养兔子的也有。嗯、那最近有的时候像是那种小刺猬，或是那种比较小的那种，像是天竺鼠、天竺鼠，对也有。然后啊，鸟也有，其、就、实、是、大家也很喜欢养那种玄凤，就是。脸上面有腮红的那个，哦，好可爱、啊，很可爱。然后鸟也有，鹦鹉也有，<對>所以大概还是在这个范围内。可是
0: 不同的类型的动物沟通也会不一样吗？嗯、还是同样都是在斯塔波的范？我觉得都是斯塔波，嗯、就好
1: 像就是我们人类讲话就是用嘴巴讲话，嗯、就是在动物沟通的范围面，因为我们是心电感应，所以我们都还是是都是差不多的。那一定要讲差别的话，我觉得跟人互动越多的动物，嗯、我的经验，嗯、他能讲或者是他能分享的东西。会越活泼跟灵活，而这就不限于物种了，因为鸟也可以跟人有很多很多互动。有些人把鹦鹉当成就是一起吃饭、一起睡觉也是有，<对>所以像我觉得会聊起来会比较好像，哎、欸，好像话不多，有点难聊。<对>通常是心灵比较封闭，或是比较没有什么这种互动的，跟人
0: 接触的经验。有些
1: 人来找我是，其实他们养的是小公主，就是在家里的那种马尔济斯，嗯、可是那一对情侣或夫妻可能他们顺便想要聊。他们老家的狗。<對>那老家的狗可能就是被拴在门口看家的，啊、或者是那种，你就会真的很明显的对比。小公主就是我要吃这个，我要吃那个，就是那一刻小公主。可是老家的那种看门的狗，<對>或者是比较没有那么多互动的，<是>跟人生活没有那么密集的狗，它聊起来就是它比较是给我一些画面，嗯、<哼>然
0: 后只字片语，它就没有那么多很 vivid 的一些东西出来，嗯嗯、很生动的东西。对、欸、我其实有一个很好奇的地方，嗯、像我们用心电感应跟动物沟通，嗯、那动物听到我们说。的话、嗯、是会像 AI 自动翻译成它的语言吗、嗯哦？哦，你真的很
1: 聪明。对，像我说里面有提到，就是说其实大脑会用你可以理解的方式，就是让你给你听。所以任何的讯息到你的大脑，你的大脑会自动把它转译成你可以理解的方式给你。所以动物也会用，就是 maybe 用他们可以理解的方式，把我们这些中文这些很难的中文转译给他，就变成
0: 他可以听得懂的语言
1: 。对对对对对，所以我们也是，就是今天不玩。跟很多人问我说：“哎、欸，那美国的狗可以吗？”那日本。本的狗可以吗？我都会说没有关系，你都跨物种了，你还担心跨语言吗？<笑>我是在跟学生讲，我说你都跨物种了，你还担心语言吗？他说：哎、欸，好像也是。我说就是都可以，对
0: ，真的。所以我觉得，就像你刚刚说的，人跟人之间，就算说同样的语言，我们都会有会错对，意、听不懂，然,然,然后就自以为脑补的时候。<對>那像人跟动物之间的摩擦或误会，通常会用比如说哪一些行为或是哪一些模式表现出來、哦？我觉
1: 得最最最就是，也就是说，大家最常犯的一个，就是我每天几乎都在看，就是人真的很容易。容易有被害妄想症，虾米意思嘞？就是人真的很容易觉得动物在报复。我最常碰到就是有些人一来找我，一坐起来，他的狗，他就问说：“你帮我问他，为什么每次我加班，他就一定要气我在门口大便？他为什么一定要这样整我？”可是你问狗狗，就是说：“哈，我没有啊。”我说：“哈，可是。”就是你妈妈说你昨天才大便的，嗯、然后那狗就说我有在门口大便，可是我没有，我不是为了气它。对，嗯、我说那为什么？他就说因为我就一直站在门口，我怕我离开门口，它回来我不知道。那我又很想大便。哦，就是就是他、oh, 他没有想那么多，他哦、对他只是觉得我好想等你，你为什么就望夫来？<對>你为什么还不回来？那我舍不得离开门，那我好想大便，那那结果就是在门口啊。可是因为可能人家搬回来很累，然后一回家就是跟<對>你说那种门口都是尿尿大便是故意气我，就是觉得好，你是不是不爽？嗯、你不爽我都不回家，嗯、所以你用这方式气我，嗯、对不对？而、嗯、其实很多时候动物真的他没有想那么多，然后他也没有所谓复仇的心态。而且我看过你有贴一篇贴文，就是你们家的彩虹辫哦，对，我
0: 真的觉得超级美的。各位各
1: 位同学们，我跟你们说，就是我们家有一只猫叫蛙莉，然后它也是，就是因为我们前阵子，因为我们家有一个幼儿零岁，就是它现在两岁，可你就当然我们家有懂我兵荒马乱。那如果有幼儿，那我们加上我们大人工作忙，我们真的可能比较顾不到家里，所以猫可能就会觉得说，为什么你好不容易回来了，然后你回来你又就是没有什么陪我们什么之类的。然后就有一天呢，我们。就是一开门，大家就是你就想你能不能一打开就画出一道彩虹。那一道彩虹是什么？就是猫的便便，就是、嗯、<哼>哇，这样子。然后我先生也是第一个反应就说：“瓦里是在生气吗？他他对对他什么意思？这样是不是我们没陪他？”然后我也问瓦里，瓦里就说：“哈，我大便是为了保护我们家。”然后我想说什么意思？为什、嗯、么有这一招？这这一招跟那一招这两个因果关系是怎么连的？<对>然后后来我才知道，就是说，其实大型的猫科动物，嗯、或是不，也许狗狗，它们本来就是会在边界。变异、嗯，嗯,嗯他们本来就在边界，就是他的地盘的边界去大便尿尿，因为他们想要让人家知道说，你只要进来这里，这里开始就是我造的，对，對这是一个插旗的意思。嗯嗯嗯嗯、所以瓦里可能是因为我们就是比较不常在家，他有点不安全感，<對>他觉得他需要在门边界大便，嗯、去告诉别的公猫跟坏人,人、嗯、说，这里是我造的，你们不要再过来的嗯。
0: 嗯，对。可是
1: 人，你看我老公，他就还是会下意识的觉得说是怎样在生气嘛，嗯、就是人，我觉得人真的。很常会有这种觉得动物在报复，或者是动物的一些行为，觉得它是想要加害于你，<笑>就是这是一种加害，就是报复或生气。<對>可是我就觉得说，其实这真是我最常碰到，就是其实动物没有那么复杂，他们很单纯。然后他们通常做一些事情，他们都是通常比较加法正向点。他們就是说，他是为了想要等到你回来，嗯、或者他是为了想要保护他妹妹，因为我们蛙里还有一个妹妹，嗯、所以就是我觉得动物的想法其实都蛮单纯，是人类比较复杂，会不
0: 会沟通到最？嗯最后都觉得很心疼，还是会。我觉
1: 得像这种都还好，嗯、比较心疼的是，有的时候有些动物的确没有被。我觉得很好的照顾。好好照嗯、那在那种情况下，我也不可能把他的狗或猫抢来自己养，嗯嗯所以就是会尽可能的可能分享一些照顾动物的资讯，嗯嗯不管是现在很多的 podcast 啊，嗯、或是 YouTube 影片，或是书，嗯、就分享这些资源给家长，<對>希望他们可以再去更新一些好的照顾动物的资讯。我觉得这种时候倒是比较心疼，嗯、对啊、嗯
0: 。那有没有让你啼笑皆非的沟通经验？哦，这个故事我跟你讲，这是最近
1: 一个，<笑>这真的是我最近一个朋友的故事，就是我朋友最近领养一只。狗，嗯、然后那一只狗呢，就是有吠叫的问题，因为可能刚领养不安全感。<對>那我朋友可以理解，反正他也就是，反正该接敏感训练他都在做。是，好了，故事来了，就是我朋友晚上睡觉的时候，他就还是会先、嗯。把狗隔离在另外一个房间，<對>不然他晚上就是他晚上还不能睡，因为狗会走来走去。然后<是>这些都没问题，然后那狗都会就是好，那就是狗也 OK。就有一天晚上，那天晚上那個、狗恶灵古堡抓门，就是它就狂抓，然后狂抓还发出那种。<是><笑>然后哼哼哼，然后又开始演变为吠叫，嗯、边叫边抓。然后我朋友就打电话给我求救，嗯、就说因为他不爱安静，他也不可能去烦他的训练师。是，对，他就说什么意思？现在是不是怎样来我们家几天了？年少就是爱了，<对>然后就是分离焦虑了。不能离开。对对对，就是说怎样？现在不行，是不是你跟他说怎样怎样？明天就起来什么什么？明天我带他去公园，叫他现在安静，好好睡觉。又妄想症了，对，开始妄想症。然后我就说你冷静，你冷静。冷静<对>然后他就说那。怎样？我现在要进去陪他吗？我说你现在不能进去，因为你现在进去陪他，这就会变成一个类似正加强，就是这样是有用。嗯嗯嗯 OK、对对对。所以我朋友就是说，那我现在到底怎么办？我说莫慌莫急，莫害怕。害怕我来问一下。<是>然后他说你不要问啊，你问他肯定是要我陪他。我说、嗯、施主你稍等，我知道你很急，<笑>但你先别急，因为他很怕被邻居投诉，因为这样叫。<對>后来我跟那狗一聊天，我就说怎么啦？什么什么？嗯、那狗就说。赶快带我去公园大便啊！很急。然后我就跟我朋友说，他说带我去公园大便。我朋友说啊，我忘了。对，<哪>因为他是说他通常这几天晚上因为还在做定点大小便，嗯、他想说睡觉，毕竟八到十小时，嗯嗯、所以他都会睡前带他的狗晚上去公园走一走。<對>但那一天反正没 a 下雨或者什么，所以没做，嗯、他也没，他也忘了。对，就他就立刻整装待发，带他的狗下楼。然后那狗一下楼就大便，因为狗可能不想在自己的房间弄脏。嗯嗯嗯嗯、然后大便，然后他们就小走个五分钟八分钟，然后回来他就陪那只狗一下，嗯，然后后面就安静，就, OK、就一觉到天明了。所以这就是啼笑皆非，就是你内心还觉得你觉得你自己是个大香包，是不是？<對>你觉得這狗是狗像阿林古堡，还是你觉得人家扒着你？<笑>对对对，想说哦，我真的好困扰，叫他不要那么爱我，什么不是？人家是想大便
0: ，好吗？真的对，所以我想各位施主，所有的爱都是从理解开始的。<对>我们要理解对方在想什么，<对>很多事情就不会这么纠结。不管是对人，还有对毛小孩，嗯、都是一样、哦。我们休息一下，稍后回来继续跟 Leslie 聊动物沟通。到刚刚好的休息提案，不知道各位听众朋友是不是跟我一样，觉得刚 l e s 讲的跟人沟通比跟宠物沟通还要困难，真的难，真的，而且是不是因为不懂动物语的人，是基本上听不到他们回嘴？我我要自己讲哦，我我是一个很喜欢嗯，在路边跟动物哈拉的很棒，很，棒。我就会在路边遇到一只猫，可能就跟他说嗨，或者你可以跟他聊起来。如果跟他看他理不理我啦，他理我，就跟他聊；然后如果不理我，就哦，我也尊重他，愿意尊重。<笑>但是我就是很喜欢去跟他们打一下那这样很棒啊！那跟宠物沟通，或是跟动物沟通，需要具备什么样的条件？有没有叫战守则
1: 、嗯？我觉得没有什么特别条件，就是讲笼统点，就是你有一个真心想理解他们的心，嗯、你愿意倾听他们。可是这其实不简单，嗯、因为大部分人其实就算人与人之间，假设说来啊。我听你要讲什么啊？那就、嗯、就在讲这种你看吧，嗯、就是嗯，嗯你才没有真的想听呢，嗯、你只是想要听我讲什么，然后骂我而已，真<的>对不对？所以其实我觉得，真心的，请听，放下自己原本的偏见跟想法，真心的倾听。蛮难的，所以像你看，我们上一段我说我那个朋友，嗯、他当下其实他是真心想倾听，可是他很难放下他自己那个他是万人迷的偏见，<的><笑>就觉得那個狗是铁了心的想要他抱他跟摸他，这样子没有人家想大便，好不好？<的>对，所以我觉得这是第一个，就是你真心的愿意放下。你的偏见，然后放下你人类的一个骄傲，嗯<哼>，然后你觉得动物一定要听你的，嗯、你觉得你养它，然后它一定要听你，的。放下这种骄傲跟自以为是跟理所当然，然后真心的去倾听，嗯、虽然有点笼统，但我觉得这是第一点要做到的。嗯、然后第二个就是，如果你是在家，意思是说啊，我只想跟自己的毛小孩聊天，我没有要做到什么飞龙在天。我觉得大家不妨就是，你可以先试试看简单的冥想，那冥想的方式很多，嗯、现在不管是 Podcast 还是 YouTube， 也有很多音。导的影片，大家可以去找。<對>那我就不用太久，三五分钟、八分钟就可以了，嗯、<哼>不用做到什么一两个小时。对，<哼>你觉得你只要觉得你稍微比较平静跟稳定，嗯、那种平静的感觉，有点像是泡澡的感觉，嗯，就是那种泡澡，就是、说啊。这种泡澡有一点松的感觉，有點,感覺有点松，那我觉得差不多，应该就是你脑电波有在往下降在放缓、uh huh. 那那个时候，你不妨就可以在你的内心跟你的毛小孩稍微他说啊，咪咪，呃、啊，咪咪，你听得到我叫你吗？那、啊、咪咪，你有没有什么话想跟我说？啊、所以你
0: 第一句话要问什么？嗯，
1: 第一句话我可能会说。嗨， Hi, 咪咪，你好，我是妈妈。嗯、<哼>你可以先自我介绍，然后接下来就是说，你有没有什么话想跟妈妈说？嗯，或是你有没有什么讯息想跟妈妈说？那我觉得这个时候你不妨留心一下，就是你的内在，嗯、你的内心这时候感受到的所有的，也许是一闪而过的一个画面。或是也许突然一句话没有啊，一個念头都算对，我觉得你说很棒，对念头，你真的很聪明。念头謝謝真的真的，因为有些人他会执着于说我是不是要像听到天音一样，嗯、就是还有 echo 的那种，没有，就是有时候他只是一个没来有一个念头，就是那个日本的那个关关，现在<笑><笑>就是有可能的，对，就是一个念头、嗯、突然冲进来，然后他是突如其来的。不按牌理出牌的，没有逻辑的，你可以留意一下。那当然，如果你这样做，你发现什么都没有，你也不用觉得气因为搞不好你的动物的确现在什么都没爱想啊。就好像你先打给你妈说：“妈、嗯，有有什么话跟我讲？”你妈也是说：“呃，吃过了吗？’<笑><笑>很正常。所以我觉得大家都放轻松。<笑>那如果你真的很想跟自己的猫小孩聊天，<是>我觉得时不时的这样子操作一下，也许有一天会有意想不到的进展，让你就是很惊喜这样子。对，嗯
0: 、所以就让自己 calm down， 然后试
1: 着在内心跟他对话。
0: 内心跟他对话，对对对。嗯，有没有一些在你动物共同过程中曾经经历过，呃，影响你的观点，嗯、或是影响
1: 我的观点？<對>我觉得，不过这比较特别，是我在刚开始练习的时候，有一对夫妻，嗯，然后那一对夫妻就是一开始他们就说那个猫会乱尿尿，嗯，然后他就说为什么他还是乱尿尿？嗯，那我那时候一聊，我就说，哎、欸。这猫说家里来了一个他很不喜欢的人，嗯、他不喜欢那个人，嗯、然后那个男生就立刻说，他说我不喜欢的人是我吗？嗯、然后我就看了一下那男生的脸，我就说好像不是你、欸，<笑>我说可是他好像不是说你，嗯、然后这时候那个女生才拿出手机来说，他说应该是我女儿，结果是一个。baby 大概半岁一岁， uh, uh, 那其实我内心的时候就有一点点不太舒服，因为我就会觉得说，所以其实你们心里大概已经有一些猜测跟想法，那你又何必误导我说，你们连女儿都生了，难道你是刚来的人吗？不可能嘛！<笑>所以我就想说，那你何必要这样子，嗯、就是有点刻意误导？可是没有关系，嗯、又继续聊。然后我越聊又越发现，哎、欸，这只猫会被关笼、欸，哎啊！我就说，哎、欸，为什么他给我看他在笼子里面什么什么？我说，所以你们是会有呃笼内训练或什么吗？嗯嗯、他说啊，不是啦，因为什么跟长辈一起住，长辈说猫毛小孩过敏什么的。然后我就好好好，然后他们其实是两只猫，嗯、然后那两只猫都被关笼，嗯、就是都是只有放风时间。那你看、嗯、放风时间出来，然后有鸟鸟，一切就成为一个恶性循环。然后其中一只猫，另外一只猫就是，嗯、也许刚刚聊的是。大咪，然后现在聊小咪，嗯、然后小咪就是情绪比刚刚那一次更差，嗯、就是聊到你觉得他已经到了有点厌世的程度了。嗯、然后我是我想说，天哪，怎么会这样？然后后来整个聊完以后，我就做了一个决定，嗯、我就问他们说。我先同理心他们，我就说你们应该带小孩很忙吧，嗯、又跟公婆一起住，家事应该也有一些，还要工作吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧，<對>就是引到最后，我就说那如果你们真的没有心力好好的，就是去照顾他们的话，嗯、方不方便我帮你们问我信任，我也认识一些不错的爱妈跟中途，嗯、我帮你们。帮他们找一个很好的新家，嗯、可以好好照顾他们，好吗？<對>然后就后来那一对夫妻就是说，我就给他们点空间。我说没关系，嗯、你不用立刻回答，我你想一下。嗯、那如果你愿意的话，你再跟我说。嗯。结果那天晚上大概十点十一点，他们就传讯息给我，说他们愿意。嗯、然后我真的就是打铁趁热，就赶快跟我认识的艾妈联络，嗯嗯就赶快把他噼里啪,啪啦，
0: 立马接，立马。然
1: 后后来。那还是要在医院做一个交接嘛？<對>他们两次都没结扎，然后有一只猫已经那叫什么？子宫已经蓄脓了，嗯、就是已经就是后来也花了一点时间帮猫咪恢复健康，嗯嗯、后来也是很好，两只猫就另外送养什么的。嗯、后来那两只猫还要回来找我，然后那一只猫就是已经就是变成一个漂漂亮亮的小公主了。嗯、然后我就说，哎、欸，它就改名叫妞妞。嗯、我就说，哎、欸，妞妞，你现在过得好吗？嗯、然后妞妞就说，不要叫我妞妞，我现在是叫妞妞。嗯、然后<笑>真是十年河东，十年河西。对，所以这是一个我觉得影响我蛮大的一个动物，因为它是在、嗯、这个故事来得蛮早的，是还在我练习的，所以可能在前几个月阶段，嗯，就是它让我认识到说，其实你做动物沟通，也许大家刚开始会对这件事情有很多可爱的、梦幻的想象，想象嗯、可是我在那时候我发现，其实动物永远是绝对的弱势。嗯，他一定是弱势，然后他一定是无法为自己说话，跟无法为自己决定生活。嗯、对，然后所以动物沟通也是会碰到这种很伤心的事情。嗯、<哼>那我也会跟自己说，但凡碰到这种情况，嗯就好像虽然这样讲，算命的，嗯、算命人有时候的确也会碰到一些命苦之人，或者是生活真的很辛苦的人。是可是你真的不可能下去，例如说帮他扛起生活重担或什么。<對>所以像这种时候，我都跟自己说，你看看你能为他们做点什么。嗯、那像这一组，我会觉得我可以为你。介绍可信任的爱妈。<對>那像往后之后，我只要碰到我觉得照顾的没有那么妥当的，<是>我就会我常常回家，我就在写一个万言书。然后那个信里面就是一个百宝锦囊，嗯、就是类似我觉得你可以去找的行为，我推荐的有哪些？嗯嗯嗯然后这些影片跟节目我推荐的，我觉得你可以看一下。然后有一些书，我会帮他们找好博客来或是成品连接。嗯，说这些书我都很,很对，因为我都会觉得说，也许对我们来说写这封信，我不知道，因为你如果东西都在手边。三五分钟你就写完了，<對>甚至十分钟。可是你有写这封信，你可能就救了一只狗或猫的一生。所以我觉得这一个个案算是打破了我对这个职业的一些，就是那种梦幻美好的想象。它让我看到这个职业的另外一个阴暗面跟美丽与哀愁吧。嗯、可是也更让我觉得说。去看看自己还能做什么。那的确，我觉得很高兴的是，可能大家还是对不起可教化的。嗯、所以的确，有时候有些家长是会回信跟我说：“啊，谢谢你分享那个行为师给我，嗯、我们后来去找他，然后吠叫行为好很多了，嗯、然后舔毛的状况好很多了，什么的。對”对，所以反正我觉得这是一个算是一个分界点，让我在这个职业上有更多 maybe 是使命感或是不同的认识面向的原因
0: 。你功德无量<對>哦，不要这么说，不要这么说，欸、我几个大家说，不要这么说，是谢
1: 谢那些。家长都还愿意继续努力，他们没有只想丢到收容所了事。
0: 真的，对，因为我觉
1: 得宠物也是个生命、啊。当然，当然，当然、啊，就是谢谢他们还
0: 愿意在这条路上继续努力啦。因为不努力的人更多。真的，对,對我分享一个就是我自己的经验哈，嗯、因为我们过年每年过年都要去离岛，是。然后我的猫年纪太大了，它十几岁。<對>然后当初呢，就是医院已经不让我打精片，我也是二手。对。嗯、然后他来我们家的时候已经八岁。然后后来我都知道，我过年前我就要先跟他说，嗯，除夕有谁会来？来喂你，然后初一有谁会来喂你？嗯、初二有,、哦、有谁来喂你？结果后来到我弟弟去喂的那一天，嗯、我弟给他吃完罐罐之后呢，他就说：“哎、欸，妹妹一直在叫、欸，哎，他在、嗯、他，而且他蹲在我的脚边。然后因为我弟就带了便当去吃便当，<对>然后顺便喂嘛。嗯”他说：“那不然我拍给你好了，你你可以告诉我他在叫什么，哦、他到底在说什么？”哦哦、然后,后就拍了一个大概十几秒的，<对>然后我们家的猫就一直在喵叫。我说：“他没有吃饱，你可以再开一个罐罐给它。哦”你我其实没有，我只是觉得他没有、哦、我感觉他吃，感觉他没有吃饱。<对>我觉得 Leslie 说的很好，因为其实这是我自己的经验。因为就像你说，我觉得宠物是被动的，<對>它等我们喂，<對>等我们回家，各种的等。姑且不论我们听不听得懂动物说的话，對對對但我觉得让宠物知道我们怎么想，<對>然后你试图跟它们。我觉得多多少少都可以减轻它们的不安啊、哦。我们休息一下，稍后回来。到刚刚好的休日提案啊！最后一段，我们邀请动物沟通师 Leslie 继续跟我们分享一些你要跟我 a c o 刚刚我弟弟的事情，对不对？对，就是因为他，您刚刚就是聊到你
1: 弟弟帮你喂猫嘛，我就觉得说，天下的弟弟就是就这人都都很善良，都会来帮姐姐，不知道是迫于姐姐的淫威，还是就是你不我喂猫这样，然后弟弟都会来帮姐姐忙这样。然后就我那我有个朋友，他是住美国，然后他就就回来台湾的时候找我动物沟通，对，他就养一只猫，然后他就问我说：“哎，那我现在就是。”在台湾啊，那我就是请我弟来帮我喂猫。你可以帮我看看我的猫喜不喜欢我弟弟吗？嗯，我就看他弟弟的照片。然后他的猫就立刻呈现一种，他为了饭都好好吃哦，然后就说什么哦，真的好好吃，就是来个他弟弟是那种米其林界江正城这样子，但是然<后>吃的东西不一样吗？不可能啊，因为我朋友就说，哎、欸，不对啊，因为谁会出门远门的时候准备不一样的食物给动物？<是>这不合情理逻辑，<对>不可能。然后他说，你再帮我问问看他到底
0: 吃什么？对，到底吃什么
1: ？<笑>然后我就看到是。就是也是那些罐罐，我朋友就说：“哎、欸，这些都是我平常喂他，这又不是什么天山来的罐头。”然后我就说：“可是他就是给我形容你弟喂他的饭，就是可真不得了，人间美味。”<笑>然后他就问打就话问他弟，<笑>嗯、他说：“你有喂？”不一样的食物嘛，<是>他弟弟说没有啊，就你说那些要喂的罐头啊，<對>这样，然后就此时案情陷入这样子，<笑>然后后来就我朋友想，他就他突然就是啊，我知道了，他就说我的猫有一个坏习惯，是就是他一个罐头就是只吃三到五口，对，然后可是如果平常在家的话，因为妈妈嘛，就是妈妈都是很节省的，妈妈就会说，对、啊、罐罐好贵，而且什么日本人罐头金罐银罐的,的時候是，然后就会说那没关系，就你不吃那就收起来，晚餐加。加热水微波继续吃这样子，所以他们家都是可能一个罐头要吃两三餐。然后，但是他弟弟，因为他弟弟帮他顾猫嘛，所以他弟弟就会说：“哈、嗯，怎么三口就不吃了？哈，不吃吗？好，再开一罐。<笑>”很
0: 大气，
1: 很大气。然后，因为他也不在乎。因为帮人家顾猫最在乎的怕就是怕说动物在你手上，或者动物在你手上什么拉肚子或是吐什么，你就会很麻烦、啊，所以你就只希望全身而退。所以他弟弟就想说，他就是才三餐口不吃，可能不合胃口，再开，然后再开，然后所以那因为他们美国地大物博，那个罐罐是一个罐罐墙，就是取之不尽用之不竭的罐罐海。然后所以他弟弟就是再开一罐再开一罐，所以平均每一餐会耗掉四个罐头。所以他姐姐回去也不知道他开了那么多罐罐、啊他，他把他弟弟就丢掉了。嘛，然后所以那个猫就是他们俩就呈现一个绝佳的默契，那猫就跟试吃员一般，就是吃了三四口。嗯，很好，下一个。嗯、然后他弟弟就很棒，<笑>就立刻 Q 下一个，立刻 Q 下一个。<笑>就是他的猫没有许愿说，哎、欸，我可以去弟弟家住。<笑>我觉得他们俩就是真的天生一对，就是他也懂，他说好，那然后他弟弟就是喂到他那个猫再开一罐也不吃。他弟弟说 ，OK， 那今天就这样
0: 。对，你看，其实不需要宠物不会说话，可是他弟弟就知道他要什、欸、他们俩就是天，我觉得这就
1: 是天生一对，鸟语配花香，破锅配狼盖。<笑><笑>那两天这一我觉得弟弟跟那只猫会是非常好的一个，就是 couple。你你找到了，你牵起了他们的红线對對對，然后他他姐就很生气，想说：那你这样子是要用掉三十个罐罐，还是五十个罐罐？珍惜地球资源好吗？弟弟大鱼也很可怜，<笑>那
0: 个鱼也是，就是很珍惜的鱼好吗？对。关于就是对于宠物跟主人之间的关系可以更紧密的话，嗯、你会怎么建议我们这些猫小孩的家长？
1: Okay. 我觉得大家不妨都是还是最简单，就是多学一下动物行为学的东西。
0: 嗯，觉
1: 得因为像我刚刚说的一些什么，觉得狗狗乱大便是想复仇，<对>然后什么时候一些复仇跟身些心态，我觉得有很多是本质上对于动物的一些心理跟想法没有那么理解，解可是也很正常，嗯、因为我们这一辈子就是个灵长类嘛。而
0: 且其实以前关于从宠物行为这些书很少，资料也对对对，但现在就是遍地开花，很多行
1: 为师也都有自己的 podcast 频道，<對>所以我觉得大家不妨通勤的时候，你听个一两集，嗯、我觉得这会是很好的促进人狗人猫之间的关系。嗯、<哼>然后再来就是你常常同理心他，嗯嗯嗯你就想，如果是你被关在家里一整天，然后什么事都没得做，然后好不容易人回来了，他吃个东西，看个电视，他又去睡觉了。对，那如果是你。不晚上开个卡拉 OK 大会，你要干嘛呢？真的，或是不晚上来家里跑个百八十圈，你要干嘛呢？嗯、所以我觉得很多时候人与人这件事，就是沟通，只要出现错评或是误解，你不妨都先同理心对方。你觉得如果你是他，你会想要怎么做，嗯、或你想要怎么被对待？我觉得这是一个不管怎么样的沟通，这都是第一步吧。嗯、然后还有沟通有一个很重要，其、就是我刚开始沟通讲的，就是沟通很重要，只是为了理解对方在想什么。嗯不是为了叫对方听你的，真的，因为人跟人之间也是啊。像我们刚刚一开始讲说，好啊，我来听听看你要讲什么啊，这一开始就错了，这哪是要听我讲什么，这是要跟我吵架吧？对啊，對连讲都不想讲，对，连讲都不想讲，一看我就说哦，没有啊，我没感觉。随便拿都可以，所以这就你看，吧，大家立刻会心一笑。对，所以我觉得沟通是一个很重要的心态，是我们只是了解一下彼此在想什么，然后我们来看看可以怎么做 win-win， 而不是因为大家对于动物很容易会觉得你就是该听我的，嗯，就会有
0: 一个上下的感觉。没错
1: ，没错。然后其实这很容易造成对立面，你就会觉得什么他要整你，怎么怎么他才没有整你，他那么多时间。对，所以反正就是同理心，然后认真的倾听对方。然后，如果可以的话，嗯、多听听或多上一些动物行为的资讯，或者更新一下这方面的资讯跟知识，我觉得对于生活一定也会有帮助
0: 。那你在新书里面啊，有、嗯、有讲到几个就是跟动物沟通的魔幻时刻，可以跟我们分享一下
1: 吗？哦、魔幻时刻真的很多哎、欸，例如说，我印象最深刻的有一次是、嗯、我跟一只马尔济斯聊天，嗯，然后那只马尔济斯就说，我最好的朋友就是一只黄金猎犬，嗯、然后我一听就觉得这不妙。因为大部分这种小白狗，它就很讨厌别的狗。你作为人类的逻辑跟常识，你就觉得这种小白狗只要看到别的狗就說，就是啊啊啊啊！<對>你是谁？啊啊啊！它就算愿意跟别的狗玩，也不是红贵宾或其他小白狗，不可能是黄金猎犬。<是>所以我一听就觉得这不妙。怎么？但我很勇敢，我还是很勇敢，真的很勇敢，我就是跟家长讲。<笑>然后家长就还是说：“哎、欸，嗯，可是它最讨厌别的狗、欸，哎。”哎、欸，好啦，来啦，所以现在整我、啊，对現在麼什么意思？整我？那他跟我讲的、啊，所以我只好回去问那只小白。我就说：哎、欸，那你妈妈说、嗯、不好意思，你妈妈说你最讨厌狗。那你跟我说你的朋友是黄金猎犬。那请问一下，嗯、你上次跟他玩什么时候？我们来办案嘛，人事实地务。<笑>你上一次什么时候跟他玩的？在哪里玩的？怎么玩的？这样。嗯、然后他居然跟我说：我每天晚上都在家里跟他玩啊。我想说什么意思？黄金鬼吗？到底那这黄金鬼，你不好好去投胎，你来纠缠一只民间的小白，要干嘛呢？这样子、哦、你没有别的狗朋友去纠缠吗？这样，嗯、然后那我也是很勇敢，我就跟家长说，呃，他说每天晚上他都在跟那只黄金玩。然后我讲完后，我就很想，<笑>就是、那怎么办、啊？就是很想要赶快退下这样。<笑>然后结果那家长居然立刻拍桌大笑，他说是不是这个？他就找出了 IKEA 那一只黄金猎犬给我。<笑>然后我说：“可以不要这样子！”然后我想说：“什么意思啊？你们是整人大会哦、啊。然后那个家长就说：“这是我们家小白最喜欢的玩具。玩<偶>”然后因为每天晚上八到十点就是大家的家庭时刻嘛，大家就会在客厅看电视啊、嗯嗯、聊天什么的。嗯、然后那一只狗就会立刻把那只黄金从房间拖,拖出来，拖出来游街。然后拖出来游街就会发出那种啊啊啊啊的声音。然后就游街游到那游街的终点就是电视前面，因为大家都在看电视前面，<對>他就在电视前面临时那個。一只黄金，就是甩它、啊，然后发出那种啊啊啊！然后他们这时候全家的人，因为他在他全家面前领食那只狗嘛，<對>然后他们就会说：“哇，你好凶哦，好厉害哦，<笑>怎么那么威风？好厉害，好害怕哦！”这样，這他人生的高光。对对对对。然后每天晚上呢，然后那只狗因为被大家就说崇拜，然后那只狗<笑>那只小白狗就觉得哼哼哼，不错吧，很厉害吧，然后他就继续再带那只黄金游街回那个房间。哼哼哼哼哼，<笑>对，所以这是一个也算是魔幻时
0: 刻吧。就是啼笑皆非，啼笑皆非。<笑><對 S 1> 在这么嗨的时刻之后，我们、嗯、我们最终还是要回到，因为宠物还是会老。<笑>对，那当他逐渐开始衰老的时候，嗯、你有没有建议大家可以怎么跟他相处
1: ？我觉得最重要，真的最重要的一件事就是，你首先要备有两到三个常来常往的动物医院
0: ，比、嗯、如说日常照
1: 顾的、嗯、重大疾病的，嗯、然后还有就是急诊的，嗯、这三个你一定要先备好。然后你要跟你的兽医保持一个长而且紧密的合作，怎么样长而紧密？例如说他随时怎么样，你就要跟你的医生讨论，就是说，哎、欸，他最近开始拉肚。负责，我要带回去给你看一下，是不是哪个用药上面要调整？因为动物跟人一样，长照的时候就会有些慢性病，嗯、<哼>就是你随时要跟你的兽医保持联络，嗯、在用药上面调整，或是照顾上面调整。嗯、然后再来就是，我觉得。年长动物非常需要，就是第一个，就是它的食物跟饮水都保持一个不要太高频率的变换或者是什么之类的。嗯嗯然后还有就是不要在这种时候，我觉得很多人很容易在动物年纪大的时候、嗯、突然带一个小的回来，<笑>十岁的猫带一个一两岁的回来，然后十几岁的狗带一个一，为什么大家会
0: 做这种事？我不
1: 知道，我觉得有时候可能，也许人是有一种怕他走了，全家气氛或自己没有办法承担，嗯、所以会想要有一个新生命来。嗯、可是真的有时候这个情况下会对年纪大的动物有一点点的压力，嗯、所以如果你要这么做的话，我可以理解。嗯、那我觉得稍微做一点空间上的区隔，嗯、甚至说如果你上班或睡觉的话，你让那个年轻的动物稍微在房间或什么，你给年纪大的稍微一点。缓和这样子，嗯嗯所以刚刚说老猫老犬，我觉得第一个当然就是生活照顾不要有太大的变动，<對 S 1> 然后所以也不要太激烈的新成员加入，<對 S 1> 然后再來就是你要跟你的兽医师，你要常备一些清单，然后还有跟你的兽医师保持联络，嗯嗯还有如果你要出远门的话，嗯嗯我比较倾向就是请家人来家里照顾他，嗯嗯然后家里放24小时的 camera， 嗯嗯因为万一他突然怎么样的话，嗯嗯就是你的家人或什么可以即刻来支持协助，对。然后不要太把它丢到一个它完全不熟悉的住宿的地方或者什么，这对动物，尤其年纪大的动物来说压力真的会太大。嗯,嗯，最后可以给我们一个总结
0: ，最想告诉大家的事情。哎
1: ，每次讲这个我都会觉得很不好意思，因为我觉得这种时候应该要讲一些温馨又可爱的结尾。关
0: 馨留给我。好呵呵
1: 好,好，来，我跟你说，就是其实。大家的命没有想象中的长，真的。动物的命也是，嗯。所以想做的事情现在就去做，嗯。然后多陪陪你的动物，它、嗯、的命真的没有你想象中的长。如果有时间的话，就多陪陪它，多摸摸它，多跟它讲你爱它，嗯、你
0: 不用动物口红，它真的都听得懂，真的。嗯，我觉得跟。猫小孩的每一次相遇，我相信都是一段爱的旅程。哦、oh, ，我也快哭哈。好嗯，我觉得练习怎么样爱对方的同时，其实你也疗愈了自己哦。那今天非常谢谢动物沟通师 Leslie， 让我们看见宠物跟人之间相处最美的可能。再次谢谢 Leslie。谢谢。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 f n 九七点五 IC 知音刚刚好的休日提案。我们的 IG 叫做生活慢慢学。祝您有个愉快的周末，我们下周见，拜拜。